0: Primeiro volume dos Reis, capítulo de número 18, série Elias, um profeta de carne e osso. Terça-feira, que data até hoje mesmo? 23 de novembro. Está acabando o ano, gente. 23 de novembro. 22. Então disse Elias ao povo, eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deis-se nós, pois, os bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros. Dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém, não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, se tiver caneta anote isso aí, lenha, lenha é importante, vai mudar tudo, e, meterei, e não lhe meterei fogo, 24, então invocarei o nome do vosso Deus, então invocarei o nome do vosso Deus, e invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E o, todo o povo respondeu e disse, ok, fechado, boa essa palavra. Então Elias, então disse Elias aos profetas de Baal, escolhe para vós um dos bezerros. Preparai primeiro porque sois muito, circule muitos, muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram um bezerro que lhes dera e prepararam, invocaram o nome de Baal desde a manhã até meio-dia e disseram: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, circula, voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que tinham feito, circula, saltavam, puxa uma setinha na palavra saltar, escreve, performance, e sucedeu que ao meio dia Elias tirava sarro, zombava, e dizia, clamai um pouco mais alto, porque ele é um Deus que pode ser que esteja falando, ou que tenha outra coisa para fazer, ou que entente alguma viagem, deve estar viajando para Cancún, para algum lugar, porventura dorme, está dormindo, despertará, e eis que clamaram com grande voz, e se retalharam com facas, facas. e lancetes, conforme o costume, até derramarem sangue sobre si, Sucedeu que passando meio-dia, profetizaram eles. Circula, profetizaram. Porque tem gente profetizando aí. E a profecia não é de Deus e a gente tá achando que é Deus. Vai, esses profetas de Araque. Ninguém fala nada. Cara. Que versículo a gente tá vendo? E sucedeu que passando meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse... porém não houve o quê? nem o quê? e nem atenção? verso 30... então Elias disse todo ao povo... chegai-vos a mim... e todo o povo se achegou a ele... e reparou o altar do Senhor, que estava o quê? circula quebrado... Elias tomou doze pedras... circula 12 pedras... conforme o número das tribos dos filhos de Jacó o qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o seu nome. E com essas, com aquelas pedras, edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez uma valeta em redor do altar, segundo a largura das suas medidas a semente. Eu dei uma parada, que só os alunos do Itepa vão entender. 33. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse... Enchei de água quatro cântaros, derramai sobre o holocausto, e sobre a lenha, e dizei faz a segunda vez, e fizeram a segunda vez, e disse faz a terceira vez, e fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor da valeta, do altar, ainda que o, a valeta se enchesse de água, 36, e sucedeu pois que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se achegou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, manifesta-te hoje que tu és o Deus em Israel. Que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu Senhor és o Deus que fizeste tornar o seu coração para trás. Verso 38, então caiu fogo do Senhor, então caiu fogo do Senhor consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda o Senhor consumiu a água que estava sobre a valeta, e o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, eu não vou falar até a hora que você der glória a Deus, só o Senhor é Deus, Permita-me, por favor, dar uma guia introdutória de cinco minutos para que a gente possa conectar um assunto novo. Depois de três anos oculto em Sarepta, passando um período em Querite e outro período em Sarepta, o capítulo 18, verso 1, ele vai se apresentar. A Acabe. E eu disse semana passada que são períodos da vida. Você vive esses períodos. Períodos de se esconder e períodos de aparecer. Mas quem determina esses períodos não é você, é Deus. É momento de se esconder e é momento de aparecer. Deus estabelece. Deus só dá o start para esse Elias quando entende que esse Elias está preparado para esse cenário. E quando ele está preparado, ele se apresenta o seu pior goz. Acabe. Depois desse interim, esse Elias está tomado de tanta ousadia. Que ele decide convocar os profetas comprados. Os profetas de artistas. Os profetas de oferta. Os profetas de like. Os profetas de blogueiros. Os profetas de funkeiros. Os profetas de prostitutas. Os profetas de Baal eram um nicho de profetas que eram pacos para estar na casa de Jezabel. Se parecem com alguns profetas hoje. Que são chaveirinhos de Big Brothers. São chaveirinhos de blogueirinhas. Por quê? Porque não podem profetizar para que eles abandonem o pecado. Tem que dizer, a porta vai se abrir, a coisa vai acontecer. Porque não está preocupado com a verdade, está preocupado com o dinheiro. meter o dedo na cara de um pobre e dizer que ele precisa colocar a casa em ordem é fácil, eu quero ver meter o dedo na cara daquele que está em pecado mas não dá por quê? porque eu preciso do dinheiro por isso que eu não como na mão de ninguém A profecia não pode mudar pelo dinheiro que tem no bolso. A profecia não pode mudar pelos seguidores que alguém tem. A profecia é única. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por Ele. Tem uns vagabundos aí. Quem é que está vindo pela primeira vez? Fica em pé, pela primeira vez. Fica em pé. Não, fique em pé. Não se assustem com isso hoje. Isso é só o começo. Isso é o meu bem-vindo para vocês. Vamos aplaudir Jesus. Sejam bem-vindos. Pode se assentar. Esse é o bem-vindo mais gostoso que tem, não? Ei, o grupo de profetas de Baal, Astaroth, Zera. As Comiam na mesa de Jezabel, tem um bando de profetas comendo na bando, a mesa de Jezabel. Outro dia. Eu vi alguém falando bem assim. Deus vai entrar com conserto naquela igreja tal, terra, o altar está rachado, cheio de imundície, eu disse, meu Deus, Deus como é que Deus está mostrando o altar da igreja dos outros, se a, igreja, a vida da pessoa só prega a função de dinheiro? Tá filmando, isso é um recado para você vagabundo, vira crente cara, para de profetizar por dinheiro, tu não é profeta não, tu é vidente cara, tu vive atrás de oferta, tu não quer pregar o evangelho não cara. Ei, eu não ligo para ninguém atrás de oferta não irmão Desafio algum, alguém aqui na rede social Aqui, levantar e dizer Pastor me ligou me pedindo 10 reais Fica em pé aí Se eu ligo para alguém pedindo dinheiro E não fico ligando para alguém Dizendo assim, Deus me mostrou mentira Não mostrou nada Porque o profeta gosta de Tem profeta, eu conheço profeta Pastor Claudemir é profeta, pastor Alessandra profeta. Eu tenho profeta nessa casa aqui irmão Comentou de Bíblia, a gente. Agora tem uns vagabundinho aí que anda. Eu já quinta vez que eu usei a palavra vagabundo, né? Aí a pessoa deve estar dizendo assim: esse pastor é louco, que louco! O primeiro vagabundo da Bíblia, quem disse foi Deus, não fui eu, não. A Bíblia diz em Gênesis 4: Deus olhou para Caim e disse: Tu serás vagabundo. Por quê? Porque o vagabundo é o tipo de pessoa que faz para tirar vantagem, não para agregar. Só que aquele irmão haverá um tempo novo da igreja de Deus. Pode ter bastante profeta de Baal, mas um Elias só dá conta. Era para ter dado glória tá, João, vou falar de novo. Pode ter um bando de vagabundo aí, ó, mas se Deus levantar um ou dois Elias aqui hoje, já dá conta. É de muito não. diarista, ninguém faz campanha na casa da diarista, mas na casa da, da rica, todo mundo quer ir na casa do meu irmão pedreiro, trabalhador que rala, ninguém, Deus me falou que eu tenho que fazer sete dias de campanha ninguém quer ir lá, mas na cara da madame, todo mundo quer ir e fica olhando pra mim com essa cara não Quer é, Luciano também. Irmão. Você cuida mentoria, isso aí é meu homem. Você que mentoria é coach? é a é mentoria bíblica. Mentoria bíblica é assim. Abre a Bíblia. Jeremias 14. Abre essa bendita dessa Bíblia. O povo gosta de profeta de Baal e Asarotes. O povo não gosta de Elias. Elias não recebe presente. Elias não tem presente, não. Quem recebe presente é só profeta de Baal e Asarotes. Ninguém fala nada agora comigo. Eu não quero ter o um presente também, não. Capítulo 14. Lê aí, Jaqueline. Cadê o microfone, Jaqueline? Vai, lê aí. Verso 13. Para eu não, eu não, não ficar só nas minhas palavras. Quer quero ler um versículo. Lê.
1: Então disse eu. Ah, Senhor Deus. Eis que os profetas lhes dizem. Não vereis espada e não tereis fome. Antes vos darei paz verdadeira neste lugar. Isso
0: é as profecias que alguns profetas comprados. Profetas. Chaveirinho de rico. Não, tem espada não Deus, é contigo A porta vai se abrir O cara tem quatro mulheres O cara vive uma vida prostituída Mas está lá O profeta aproveita, a coisa vai acontecer Deus vai fazer, olha Aí o irmão que está na igreja Ralando Não tem uma profeciazinha Já que você não vai vir mais Você vai me escutar tudo hoje porque se você levantar e for embora, eu vou te chamar teu nome agora. Então, escute tudo. Continua a leitura. Calma. Deixa eu ver aqui no YouTube como é que tá a coisa aqui. Eu vou até abrir o YouTube. Eu vou, eu vou pregar para todo mundo. Cadê? Lê aí,
1: E disse-me o Senhor, os profetas... Caio,
0: Libera o comentário aí, Cai. Libera esse negócio. Vai
1: Os profetas profetizam falsamente
0: Profetizam o que? Irmão O pastor Fausto está olhando para minha cara Dizendo, ele está louco Tu não, estou são hoje Se tem um dia que eu estou são hoje Porque eu almejei chegar para esse dia aqui Dos profetas Eu almejei. Minha vontade é fazer dois, duas terça-feiras Só nesse assunto É, Sandra. Continua a leitura.
1: Nunca, pro... nunca os enviei. Que? Nunca os enviei.
0: Uns profetas mentirosos que dizem, Deus falou comigo, Deus diz, eu? Falei? Eu? Enviei? Não. Pessoal, tá cheio de profecia mandraque. tá cheio de revelação de Facebook. Passou o senhor tá querendo dizer contra o profeta que fala RG, CPF, nome da rua? Não, não, tu não é conta não, é bíblico. A Bíblia diz em Atos capítulo 9 que Deus disse para o discípulo: "Vai à rua direita". Tem um homem chamado Saulo. Deu o nome da rua, deu o nome do camarada. Se tivesse CEP, CEP naquela hora tinha dado o CEP é tal, Só que tinha uma finalidade. Agora para dizer o número do RG, só para dizer que você é bom número de CPF, só para dizer, isso aí não é profecia, isso é encantamento, não confunde, Reginaldo, tem gente com espírito encantamento, feiticeiro, vidente, mas isso não é profecia não, porque a Bíblia diz em Coríntios que a profecia edifica a igreja, vou falar de novo, a profecia edifica a igreja... Ei, você quer vidente, Ramon? Vai lá na praça da Sé que tem uma cigana para ler tua mão. Agora você quer profecia? Abre a palavra, abre a palavra, abre a palavra. Fique em pé. Vai logo! Dá um glória, miserável! Vai!
1: Nem lhes dei ordem. Olha! Nem lhes falei. Visão falsa. Visão o quê? Falsa.
0: Rapaz! Deus me mostrou! Olha a cara de Deus! Nada. Não mostrei nada. Minha vontade é sair aqui e ir embora. Tem umas revelações, que é aquelas revelações bem mandraque mesmo. Outro dia o profeta foi para uma irmã grávida. E disse assim, diz o Senhor. É menino. Mas se você duvidar, é menina oh. Essa é a melhor revelação Não compromete Vai dar certo sempre no final E pior de tudo Que a gente cai nessas coisas Cai ou não cai? A gente quer dar uma, um jeitinho Nas profecias, nas... não tem como, irmão A Bíblia diz que se conhece A profecia quando ela se cumpre Passou, o senhor tá, é contra o ministério profético? Eu disse isso? Porque eu não invento profetizar. Eu fico só na pregação. Nem invento. Deus não me deu o dom. Então eu fico só pregando. Só que se você diz que Deus te deu o dom, cuidado para não profetizar aquilo que Deus não falou. Cuidado para dizer que Deus mostrou o que Deus não mostrou. Porque a balança de Deus vai chegar. Eu não conheço um nem dois, né? eu conheço um monte de família e pessoas que estão afastadas da igreja, apostataram da fé por causa de mentirosos que disseram que Deus viu, que Deus mostrou e não mostrou. E você certamente conhece gente assim, sim ou não? Agora a pergunta, certamente você já até recebeu essas profecias desse mandrake. A pergunta é, por que você não desviou? Oh, porque a verdadeira profecia. Levanta a Bíblia aí irmão, levanta a Bíblia cidade, mas em casa também irmão, levanta a Bíblia aí, abra a boca, dá um glória gostoso. A poder na maior profecia é a palavra. Um dia, um dia. dia, fui na igreja, os amigos da Alba. Hã? Amigo do Fausto, os amigos do Fausto. Olha que, olha que profecia mandra... E, irmão, é umas profecias que eu digo... Meu Deus do céu... Oh, eu sou muito carnal... Eu estou vendo dez pessoas com dor de cabeça... Levanta a vinte... Não é você não, senta, é você... Meu Deus do céu... Meu irmão... Nós estamos beirando o delírio espiritual precisamos ter coerência uma profecia uma revelação precisa ter critério o critério é a palavra continua leitora? eu já termino e embora.
1: adivinhação é o que? adivinhação tem
0: uma diferença? tem ou não tem? grite bem alto adivinhação mais alto adivinhação tem profeta ganhando o título de profeta mas na verdade é só adivinho ele chuta olha pra cá, quem aqui, quem aqui, já colocou a sua mão para uma cigana ler? Foi certo sim ou não? Essa foi, como é que é trefa, essa cigania? Porque a cigana de verdade, ela lê, tua mão. Pastor, o senhor está dizendo para mim, é? Você lembra em Atos capítulo 16? O que é que tinha lá na cidade de Filipos? Uma moça que tinha o espírito o quê? Adivinhava o certo ou errado? Só que a nossa geração é a geração que procura o que dá certo. Eu estou apresentando o que é certo. Roubar pode dar certo, mas não é certo mentir pode dar certo mas não é certo, o critério do reino não é o que dá certo, é o que é certo os valores estão invertidos por isso que a gente não tem compreensão clara sobre o reino de Deus nós estamos batendo palma para mentiroso gente que brinca com a fé e Elias se levantou e disse, chega, irmão, é esse o contexto, por isso que eu estou provocando todo esse momento porque eu estou criando todo esse momento, que o Elias está dizendo assim, eu quero os mentirosos comigo no altar, vem, esse é Elias, ele não está dizendo, oh, vamos fazer uma reunião, vamos conversar, não, ele está dizendo, mentirosos, vem comigo, oh. sabe o que Elias está dizendo? enquanto vocês conhecem a mesa de Jezabel, eu conheço o altar de Deus, de novo, de novo. enquanto vocês conhecem a mesa de Jezabel, eu conheço o altar de Deus, Levante as suas mãos para o alto, eu vou caminhando para o final. Deus levantará uma geração de Elias no Brasil, uma geração que se expõe pelo Evangelho, uma geração que se expõe pela verdade. Uma geração que não se preocupa com os seguidores, se preocupa com a profecia. Uma geração que não é uma geração de performance, é uma geração que de... sabe que eu estou liberando essa palavra. Deus vai dar autoridade para homens e mulheres de Deus. Nessa sociedade, a igreja mudará a sociedade e depois Cristo virá buscar a sua igreja. Esse é o papel da igreja. O você acha que um profeta fica no templo? Elias disse um profeta de verdade muda a sociedade. A sociedade precisa ver que existem adivinhos e profetas. Continua a leitura, Jair.
1: E o engano do seu e vaidade e o engano do seu coração é o que eles os profetizam.
0: Oh, olha para mim no meus olhos, no meus olhos, no meus olhos. A palavra profeta é uma palavra que vem do hebraico, nabi, navi, nabi. nabi Porta-voz de quem? Deus. Vem cá, Léo. Vem logo, Léo. Traz a Bíblia, Léo. Porque aqui nessa igreja, músico, olha, lá, olha, lá. filma isso aqui. Filma aqui. Vem aqui, meu filho. Aqui nessa igreja, músico tem Bíblia. Filma aqui. Não é segundos assim um músicos Mecatrffic que nem lê a Bíblia, nunca leu. Vem cá, Léo. Fica aqui, Léo. Olha para lá cara de Elias, Elias está moderno, o que é um porta-voz de Deus? Porta-voz de Deus, eu sou Deus, ele é Elias, é claro, eu que estou pregando, eu tenho que ser Deus, ele é Elias, outro dia eu fui pregar, aí eu estou pregando, disse assim, vem cá meu irmão, ele veio, eu disse, eu sou Deus e você é o diabo, ele disse, por que eu sou o diabo? disse, cala a boca satanás, eu que estou pregando. Eu vou ser é o Satanás quando você estiver pregando aí você chama, aí eu pregando vou ser é o Satanás. Então já já tá bem viu? Já é Elias, eu sou Deus. O que é um profeta? O profeta não tem voz própria. O profeta não fala o que sente. O profeta não fala o que vê. O profeta é porta voz de Deus. Vou falar de novo. O profeta é porta voz de Deus. Me dá um microfone aqui rápido. O profeta é um porta-voz de Deus. O que é um porta-voz de Deus? Presta atenção. Segura. Quando Deus vai dar uma profecia para alguém, Deus não entra no profeta e se apodera do corpo dele. Não, isso é possessão. Quando se apodera é adivinhação Porta voz Assim diz o Senhor Eu sou Deus Que abro o porta Aonde não tem Profeta não tem voz própria Ele só fala quando Deus fala E me mostrou o Senhor E eu vi um vale de ossos secos. O profeta só vê o que Deus mostra. De novo. Por isso que Deus está com escassez de profeta nessa terra. Porque os profetas andam falando sem Deus falar, vendo sem Deus mostrar. Mas o Senhor levantará uma geração de visões espirituais. Pastor, mas eu estou no templo. Eu preciso falar isso aqui. Eu preciso, eu preciso falar isso aqui, como pastor, o orientar, Psiu. na casa de Eli, Eli era o um sacerdote, sim ou não, os filhos deles eram sacerdotes, sim ou não, só que Deus deixou de falar na casa, já não tinha revelação, visão, não tinha nada, só que Deus disse assim, já que está faltando profeta nesse ambiente, eu vou abrir a madre de Ana, não, não, vou falar de novo. Quando falta no ambiente gente que tem a capacidade de ouvir Deus... Deus decide abrir a madre de Ana e dizer... Eu vou gerar um profeta... Aí a Bíblia diz que ele vai crescendo... E um belo tinha antes que o menorá se apagasse... O menorá se apagava às 18 horas... E se acendia às seis da manhã... O texto diz... E veio a voz do Baruch Hashem... Oh. E o menino estava na cama e a voz disse... Samuel... Samuel o menino correu pra Eli que era seu senhor e disse o senhor me chamou Ele disse, não, vai deitar de novo, enquanto o menino deita a voz do barulho de de Samuel, Samuel o menino levantou ele disse, peraí, não é eu que estou chamando eu não já não ouço mais a voz de Deus mas um dia eu escutei já que ele não quer falar comigo eu tenho experiência da voz mas não escuto mais a voz por quê? porque Deus está levantando uma nova geração e é a geração de Samuel a geração que é sensível à voz do Espírito de Deus Obrigado. Gridinho bem alto. Profeta. Eu falei outro versículo. Vou. Eu vou. Jeremias 5. Vou. 5. Mas paramos aqui. Já acabou o versículo Jeremias lá? Sim. 14. No 14?
1: Sim.
0: Poxa, ainda tinha mais umas coisinhas aqui, mas tudo de eu leio. Não, eu vou ler. É gostoso esse versículo. De novo, o 14 e o verso 15. A gente parou no 14? Primeiro, vai lá. Jeremias 14, verso 15.
1: Portanto, assim diz o Senhor. Acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem. Nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. E não haverá quem o sepultem, tanto a eles como as suas mulheres, e os seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade.
0: Capítulo 5, de Jeremias, verso 30 e 31. Esses dois versículos precisa colocar no Instagram amanhã. Lê,
1: Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. O quê? Os profetas profetizam falsamente. E os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disto?
0: O povo o quê?
1: O povo gosta. A gente bate palma.
0: Dá para imaginar Elias no tempo dele se levantando e dizendo Quero que vocês todos no Monte Carmelo... Dá para imaginar a geração mimimi dizendo, precisa disso? Precisa disso, Elias? Esse é o grande problema nosso. Nós estamos como a igreja de Tiatira. Abre lá. Apocalipse. Nós estamos como a igreja de Tiatira. Literalmente. Estamos como a igreja de Tiatira. Capítulo de número 2. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Eu sei que você gosta de sermões positivista de vitória. Pastor, mas eu tive um dia tão cansativo e vi que receber vitória. Quer vitória melhor do que essa? Aprender a verdade. Não ser massa de manobra de nenhum charlatão. Entender que Deus, a última palavra vem de Deus e é Deus que abre porta e acabou que não tem nenhum homem na terra, nem profeta, nem apóstolo, nem bispo, nem pastor, nem semideus, nem quarta pessoa de idade, que diga, eu vou abrir a porta, Deus está dizendo, se eu disser, eu abro, se eu falar que fecha eu fecho, e não tem ninguém que possa impedir. Nós estamos aí como a igreja de atira, irmão. Capítulo 2, verso de número 18, leia aqui. Jack.
1: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao de latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas algumas poucas coisas têm um ti O quê? Que deixas Jezabel. Ah,
0: deixa o quê, Fih? Jezabel. Ó oh, Jezai, aí. Olha ela. Viu aí ela, onde ela tá? Gesa apareceu de novo veja que a Gesa está fazendo
1: mulher que se diz profetiza
0: se diz espírito de encantamento de adivinhação uhum. e você aceita oração unção, visita de gente que tem um espírito de adivinhação Continua.
1: ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria Ó,
0: oh, oh, os profetas de chaveirinho de rico de popstar eles profetizam aqui na casa do fulano aqui, aí no outro dia ele está na rave, na boate com o amante aí na outra semana vamos de novo isso não é evangelho não Ramon isso é modinha. Não tem mudança. Não tem confronto. Não tem transformação. Pastor, o senhor está querendo dizer que não pode ir lá? Quem disse? Jesus foi na casa de um rico chamado Zaqueu. Só que Jesus não se vendeu a Zaqueu. Esse é o problema. Outro dia eu vi alguém dizendo bem assim, para um pseudo rico, o pop está dizendo assim, não, você não precisa ir para a igreja, mas roda o Brasil todo comendo a oferta das igrejas. Se não precisa ir para a igreja, então por que você prega nas igrejas, canta para levar oferta na igreja? tudo para agradar. Irmãos, nós estamos vivendo um colapso. O povo está cansado. A gente está cansado. Só que o lugar de resposta não será o vale. O lugar de resposta será o Carmelo. Em 2022, escute o que eu vou dizer. Ó, sem falar línguas estranhas. Sem nenhum... Ó, olho aberto, olhando para você. Há 15 dias atrás, em oração, Deus disse para mim. Filho, 2022, muitos grandes cairão. Eu disse, Deus, cairão porque disse já estão caídos, eu só vou manifestar. Deus disse, eu preciso limpar os altares. Eu senti uma angústia, um choro, como se a mão de alguém apertasse o meu coração e eu comecei a chorar. Deus disse para mim, se chore porque esse é o gemido que eu sinto. 2022 muita coisa vai acontecer você acha que de março de 2020 as coisas que aconteceram foram grandes você imagina o que vai acontecer em 2022 porque Deus vai começar a limpeza Deus não está falando de perfeição Deus está falando de caráter Ninguém aqui é perfeito Eu devo ter pecado um monte durante o dia Entretanto, eu estou falando de moral, ética e caráter Eu vou falar de Eu estou falando de moral, ética e caráter Ninguém é perfeito Nós estamos como apóstolo Paulo em Romanos 7 O bem que eu quero fazer, isso eu não faço Mas o mal que eu não quero, acabo fazendo Miserável homem que sou Mas ele termina e começa o capítulo 8 Dizendo, porquanto agora Aqueles que andam segundo o Espírito não tem mais nenhuma condenação. Porque estão em Cristo Jesus. Eu estou falando de independência, não de manipulação. Tem gente aí pregando. Em pecado. Gente cantando em pecado. E aí você diz para ele. Meu filho, você senta. Você precisa ser tratado. Eu não posso parar porque eu preciso pagar a conta. Meu Deus, cara. Estão fazendo do altar e da igreja de Deus. Um banco. Estão fazendo do ministério uma profissão. Você sabe por que eu tenho paixão de ensinar e pregar? Eu sou pastor dessa igreja 15 anos. Eu passei 14 anos da minha vida sem receber um salário. E não é porque eu não precisava. É porque eu precisava educar minha mente e meu coração. Porque eu não poderia subir aqui por causa do salário, da prebenda. Eu não poderia ser refém de homem, de mulher, de empresário, de ninguém. Eu poderia pregar a palavra de Deus tranquilo. Porque o maior salário que o profeta tem que ter é a consciência limpa. O maior salário que o um profeta tem é a consciência limpa. Então hoje eu posso chegar na minha casa, olhar para os meus filhos e dizer: ver assim: ó, tudo que seu pai tem, tudo que vocês têm é de honra". Oh, Lília, fica em pé, Lília. Fique em pé, Fique em pé, Lília. A Lília em 2014, 2015, eu fui na Hyundai para comprar uma Tucson, você lembra disso, Lília? A Lília vendia ali. Lília... Olha como Deus faz as coisas. Hoje a Lília é membro dessa igreja. Eu sentei, ela vai se lembrar disso. Eu sentei. Deus tinha falado 15 dias antes: Eu vou fazer um reboliço, vou fazer você entrar na agência e sair com um carro zero. Eu tinha uma Senic nessa época. O irmão disse: Passou, quero comprar sua Senic para te abençoar. Fique pele. Eu disse, mas por que? Deus tinha falado. Falou, pastor, quantas parcelas tem? Eu falei, 20. Eu assumo. Vai dar quanto de diferença? 4 mil. Pastor, estou dando 16 para o senhor. Eu peguei meus 16 e fui lá. Faltava 5 mil para me dar entrada para comprar o carro. Eu fui com o irmão. Você lembra o irmão que estava do meu lado? Ele disse assim: Pastor, eu vou dar para o senhor. Pastor, por que o senhor está contando tudo isso? Simples, eu nunca precisei ser refém de ninguém. Porque meu patrão se chama Deus. Obrigado. Meu patrão se chama Deus. 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 Se chama Deus. Semana que vem eu continuo. Não vou terminar, não. Eu não vou. Você? Eu vou continuar no Carmelo. Eu vou continuar. eu Já deu horário. Semana que vem eu vou continuar. Carmelinho. E manda o WhatsApp e traz os profetas mentirosos para esse culto que vem. Pode mandar para os adivinhos vir. Que eu vou orar para que o demônio se manifeste nele. Para que vocês vejam que o que vocês andam ouvindo, essa ladainha, língua estranha, mentirosa, profecia mentirosa espide pitoniza, Speed Jezabel manipulador, manipuladora não edifique igreja, só de, divide igreja a glória para a senhora Adriana grite bem alto, Deus vai levantar uma geração de Elias Deus vai, mano é assim que Elias está aparecendo. Elias está aparecendo nesse cenário dizendo assim, esse grupo grande come na mesa de Jezabel. Eu como na mesa da viúva de Sarepta. Olha. Não se vende. Oh, eu vou usar uma expressão de um dos maiores pregadores que a nossa nação tem hoje ele vive meio confuso com as suas ideias e não concordo com ele na década de 90 foi o maior pregador sem formação a igreja presbiteriana teve que reconhecer o ministério dele sem formação reverendo Caio Fábio em suas crises reverendo Caio Fábio disse sabe quando eu perdi o ministério? quando eu entrei na máquina e sabe o que é a máquina? de satisfazer o povo de produzir para o povo de criar sempre uma coisa nova para o povo. Sabe qual é o meu grande problema que eu estou tendo aqui? É que eu decidi não criar nada novo. Não tem um método novo. Cara, vai lá na terça-feira que vai ter um... Que nova, irmão. Toda terça-feira eu abro só a Bíblia, 15 anos. Eu só leio, explico e aplico. Leio, explico e aplico. Não tem nada novo. Não tem nenhuma mendiga. Só que esse é o grande problema. Nós queremos inventar. E o reino de Deus, como disse C.S. Lewis... Jesus nunca disse, faça laboratório com as minhas ovelhas. Ele disse, apacente as minhas ovelhas. Frase C.S., Deus, fique em pé. A gente vai terminar o culto assim. Tem um que vai perder até o rumo de casa. Disse, meu Deus do céu. Está parecendo o um irmão, um o irmão, um irmão, um irmão veio lá de Pirituba, outro dia, e disse assim, eu não sei o que eu tenho na cabeça, pastor. Eu saio de Pirituba, trabalho o dia todo. Pega o meu carro com a minha família, sai de pirituba, pega o trânsito para chegar aqui para apanhar. Isso é uma gostar de apanhar, né, Eu disse, e a outra terça? Volto de novo. É, é doido. Grite bem alto, eu amo a palavra de Deus. Por que eu amo a palavra de Deus, pastor? Porque em Hebreus disse que Deus só corrige quem? Ama. Corrijo. Quem ama? Um dia eu peguei um pregador que foi pregar em uma igreja que havia se dividido e se rebelado. Sabe quando sai uma pessoa de outra igreja rebela e rebele, leva uns 20, 30? Rebelião. Está ligado com espírito de feitiçaria. É igual. E eu disse para ele: rapaz, tu vai pregar nessa igreja? Rebelada? Ele disse: pastor, eu não quero saber. Eu estou indo lá para pegar minha oferta eu disse não é possível que eu estou ouvindo isso senhor. é o fim do Brasil pastor que você senhor está dizendo tudo isso porque essa é a dura realidade irmão sabe nesse altar aqui ninguém que eu coloco nesse altar aqui me cobra cachê porque no dia que me cobrar cachê não sobe aqui pastor mas é, por que, que o senhor recebe tanta gente famosa recebo gente famosa e não me fala de valores mas nossa igreja tem a generosidade de dar Passou o senhor é contra fixar valores? Depende. Quando você tem uma equipe de ministério de louvor, todas as despesas. Mas o grande problema é que as pessoas têm, fazer, têm feito do altar um negócio. E nós estamos como? Batendo o pau. Eu estava dizendo lá na escola bíblica que a gente honra os de fora e esquece de honrar os de dentro tá na hora da gente honrar os da casa os domésticos da casa pessoal, eu fui pregar numa igreja outro dia que me levaram, com passagem de volta, não sei o que lá mas cantou, mas não sei o que lá você tem noção que é o gás, eu cheguei no banheiro nem a porta do banheiro tinha e a porta do banheiro custava 335, passou porque o senhor sabe tem, tem material de construção, não porque eu tô em reforma eu sei o preço de tudo Trezentos e poucos, uma porta, uma porta. E esse é o grande problema. Porque às vezes trazem pessoas de famosas para a igreja para encher a igreja. Isso não enche, isso incha. O que enche é a palavra. O que enche é a palavra. Grite bem alto: o meu povo perece por falta de que mesmo? E o que, que você veio fazer aqui hoje? Conhecer quem? A Jesus a palavra. Vamos terminar orando? Orando por quem? Pelos líderes dessa nação. Orando pelos altares dessa nação. Deus me deu o privilégio de andar em muitas igrejas, em várias denominações. Eu queria que comigo você pudesse orar pelos altares. Que em cada altar, que cada igreja, que cada ministério, Deus levante Elias. Homens e mulheres de verdade ouve a cabeça e comece a orar eis o Senhor da igreja eis o Senhor do altar eis o Senhor da igreja eis o Senhor do altar És o Senhor da igreja, és o Senhor do altar, és o Senhor da igreja, és o Senhor do altar. Levanta profetas em cada denominação. Senhor, minha oração é sobre os líderes de cada denominação. Pastor Lutero, Brasil para Cristo. Pastor José Wellito da Assembleia do Beren bispo Samuel Ferreira do Brás pastor Silas Malafaia da Devec, apóstolo Estevão da Renascer João Henrique Palharim da Paz e Vida minha oração é por esses homens de Deus que o Senhor possa guardá-los levantá-los como Atalaia e profeta num tempo de escassez que eles sejam os Elias os Elias, os Elias, os Elias, os Elias de Deus. Os Elias de Deus, os Elias de Deus. Senhor, entregamos cada líder de cada denominação que eles possam ser os Elias que expulsem os profetas de Baal, que não aceitem barcanha no altar. Cobre esses líderes com Teu sangue. Guarda a eles a saúde deles. Senhor, eu tenho tantos nomes borbulhando na minha cabeça mas não me faltaria tempo de entregar cada um, mas Senhor, eu entrego de forma atacado todos eles no teu altar em nome